0: motor já foi, <risos> hum? segundo
1: motor já foi, segundo aí. motor que já foi, uh, é... Ah, tem o 5G 2MT aqui,
2: quer testar? Mas o meu tá aí, caiu também,
1: é um
0: o problema não tá nem na internet
2: eu, eu, agora, pelo que eu percebi, eu tinha deixado pra testar. O problema não tá nem na internet, pelo que eu percebo já Pode ser, Do aqui vamos tentar o 5... ah, Qual é a senha do 5G 5G 2MT
1: Já conectou
2: Que engraçado isso impressionante.
1: Tá, tá Voltou? Voltou
0: É, rapaziada, é. hoje Tá complicada a situação aqui
2: Segundo o motor da Yamaha Já foi, Magrão você que gosta de Yamaha, aí Yamaha estoura história Esquentou. O motor. Esquentou. É, Esquentou. Já que tu disse que não dá telemetria pra mim, vamos trocar. Esquentou. Vamos trocar aí, favas. É. É, motorzinho da Yamaha já foi, hein? Tem mais cinco magrão ainda. Tem Ufa. mais cinco? Ah. Não, fala de motor da Yamaha, hum. que o Alan tá aqui, ó. E o Alan é o representante da Yamaha. Mas eu sou o então, maior fã da marca, cara. Eu falo só pra tirada com magrão. É... Falando nisso, tá, já lemos os nossos comentários, já que você
0: falou do magrão, deixa eu ver se eu acho aqui. É... Deixa eu ver onde é que eu salvei essa foto do magrão aqui. Aqui! O magrão esteve esse final de semana no track day lá em em New Jersey, né, no New Jersey Motorsports Park, e adivinha quem é que estava treinando lá, Pablito? Um amigo do Pablito, Basco. Loris Basco, uma Ducati V4, eu acho que essa é uma V4S. É, é. é e eles estão, parece que eles não podem treinar com a moto que eles vão correr, Sim. então ele estava lá treinando com a V4S, e ao que, o, ao que tudo indica, pelo que o Magrão falou, os caras estão despejando uma grana violenta, querem fazer o Loris Baz campeão do Moto América esse ano. Estão é, levando o Loris Bass a conhecer todas as pistas.
2: Piloto eles têm, né? Não, piloto e
1: moto
0: parece não, que
2: tem, né? Ah, com certeza. E eu vi é. que ele estava treinando na chuva. Ele é um exímio piloto é, na chuva, né? É. Moto GP era.
1: Eu acho que eu mandei para gente ele ele treinando na chuva com o um cotovelo
2: no chão não mandou, foi?
0: Mandou.
2: É. Aí, aí é. Aí é força, né, de, de... O Magrão pode comprovar isso, galera. A gente teve lá em Loco. É um dos caras mais simpáticos que tem do World Superbike aí. Entre outros, ele é um cara muito solista e simpático. Eu torço demais por ele. É verdade. É. O Magrão
0: teve a possibilidade de conversar bastante com, com a equipe dele também. Então...
2: Isso... A Ducati New York? É, Ducati New York. Dizem que essa loja da Ducati em Nova York é um... Um espetáculo. É, é legal, é legal. Você já foi lá, Já, né? fui, já fui lá. Eu Veio. fui também. Foi bem também legal. legal. Foi. <risos> tá, vamos
0: começar então falar do, do espanhol, de super, de, de do campeonato espanhol, né? Desse final de semana e da preparação aí para o é, campeonato mundial, né? O World Super Sport 300. Eu separei aqui é, alguns resultados, tá? que a gente teve lá no final de semana na corrida do superbike é, Jordi Torres em primeiro, Ivo Lopes em segundo, Alessandro Zacone em terceiro, Naoshi Miura moto em quarto, Oscar Gutierrez em quinto, Roman Ramos em sexto, Alejandro Medina em sétimo, é, Balint Kovacs em oitavo. Eric Granado em nono e Vili Valtonen em décimo. É, desses dez primeiros, nove são da equipe, é, da, da, nove da categoria Superbike e um da categoria Open mil, que é uma super estoque, né? uma categoria super estoque.
2: Isso. Na categoria Superbike, se eu não me engano, tem dez motos, né? É, Na Superbike tem oito, oito pilotos na Superbike, no SBK. E na Open Mutex, se eu não me engano, tem 10 ou 12, é, se eu não me engano. Dá um grid completo.
0: Na corrida de domingo, teve Jordi Torres em primeiro, Ivo Lopes em segundo, Eric Granado em terceiro, Alejandro Zacone em quarto, Roman Ramos em quinto, Balint Kovacs em sexto, Cristian Palomares em sétimo. E, e esse Balint Kovacs é da Open 1000, cara, ando, andando em sexto,
3: é o cara que ficou em
2: segundo no domingo, Matex, o Ivo Lopes, português, né? É, eu acho que é. Eu observei bem, desculpa te interromper, Matex, eu observei bem o desempenho que ele tá correndo com a BMW. BMW, Com a M. Qual é o nome dela, Doc? Da M, aquela já com toda de. Série M? É. S1000RRM. Mas a M de lá já vem com as asas e tudo? É que é que ele tava correndo com essa. Boa pergunta, cara. E, não sei o que te dizer, e, cara, fiquei bem, fiquei bem feliz com o desempenho da moto, fiquei bem feliz, na, na verdade, fiquei surpreso com o desempenho da moto, que nitidamente dava de ver a diferença de, de qualidade do piloto do Jordi Torres para ele, ele não conseguiu manter o mesmo ritmo que o Jordi imprimiu na corrida, que foi um absurdo o ritmo hum. do Jordi. É, o Jordi virou a volta mais rápida, é, né, foi
0: 1.41.992. É Exatamente,
2: mas eu fiquei bem surpreso e com o desempenho da BM, que até então eu não tinha visto ela... Corri nessa, com, essa, com essa moto nova, foi bem legal, achei show de bola. Eu confesso que a
0: corrida de sábado eu até uhum. é, assistia, de domingo não, né, então eu... é, não tenho muito o que falar a respeito disso, é, porque daí a gente também foi pro cartório mandar de moto, né, porque estava numa fissura, eu vi a corrida do Tom e do, do Meicon ali. Passei mal, né? Depois que eu vi o meu companheiro de equipe da R3 horas entrando no box, me deu um aperto no coração. E aí, mas logo em seguida, o Makon foi lá e, e fechou a, a, a fatura e, é. e fez a, de certa forma, uma dobradinha brasileira, né? E foi um né? sábado e hora um de
1: domingo. Né? E, é. e, cara, ficou eu, o Rogerinho e o Gão é. no posto de gasolina com o telefone enlouquecido, assim, cara, <risos> e torcendo, e a galera só olhando a gente, cara, bom, o
2: que, que esses malucos estão assistindo ali, né? É, <risos> isso mostra o um amadurecimento cada vez mais, tanto do Tom quanto do Meicon, o Meicon fez uma estratégia perfeita, eu assisti a corrida também domingo, Uh, é como o Alan falou, a gente fica nervoso de tanto que a gente torce, é. mas ele fez a leitura corretíssima da corrida, se manteve ali em segundo ou terceiro, não deixou o pelotão desgarrar, e na hora que tinha que acelerar, foi pra cima e mandou ver, né? Cara, é. corridaça. Ah, e, e outra, se imposto também, é. né? Sim, corridaço. Né? Na, na última
1: curva. Não, agora pode deixar é. que eu vou tocar por dentro aqui. Que... O Alan,
0: aquela, aquela ultrapassagem do Meicon lá no final, lá, isso aí já é... Já é... É ordem de equipe? Não, pô, a última volta, tá brigando por posição. Tudo ou nada. É tudo ou nada?
3: Mestre, é exatamente isso aí, cara. <risos> é, eles, se ajudam, eles se ajudam muito nos treinos, o meio que o tom, só que eles mesmo dizem: depois que, que largou, não, não tem mais irmão, companheiro de equipe, todos querem vencer. É uma categoria muito difícil, porque não dá pra você falar, ah, vou tirar a mão e esperar meu irmão. você tirou a mão, passa meia dúzia de motos, sabe? Sim. Então, Sim. Tá, tem que passar, passar e passar. Não dá pra segurar para favorecer um e abrir. Porque é muito apertado. A gente via que saía algumas vezes é, em primeiro na curva da vitória e terminava na freada da um, em quarto, em um quinto, em um sexto. Então, assim, não tem um momento de respirar. Então, é sempre acelerar, acelerar. Quanto mais acelerar e menos frear, melhor na categoria 300
0: É, o pelotão sempre é muito compacto, né? A gente viu que os tempos são bem próximos ali entre é, esses dez primeiros, e é, essa, essa, essa corrida foi, fez parte do espanhol, mas a gente já pode ter mais ou menos uma prévia do que vai ser o, o Mundial, porque tinham vários pilotos do Mundial, é, correndo ali, né, Alan? Vocês que conhecem aí grande parte dos pilotos, é, acho que tinha bastante piloto usando o
3: espanhol como pré-temporada, né? Sim, vários pilotos utilizam o espanhol como pré-temporada, porque realmente é um nível tão forte quanto o do Mundial. A diferença uhum. é que, assim, no espanhol você tem ali meia dúzia, dez pilotos é, nesse nível ali, disputando a vitória. Já no Mundial, são 30 pilotos no mesmo nível, sabe? Sim então assim eu acho que o que realmente o que aumenta é, é a quantidade de, de pilotos disputando e no espanhol a gente tem um pouco menos um pouco menos de supervisão das motos então assim no mundial você tem os motores lá no espanhol poria tem é um campeonato sério é muito sério porém sempre tem uma brecha para alguém fazer alguma coisa enfim acaba aparecendo na corrida e depois é desclassificado enfim categoria de baixa cilindrada é isso, todo mundo quer um pelinho aqui, um detalhe ali. Então, alguns pilotos usam desse artifício, algumas equipes, mas sem dúvida que é o campeonato mono, é, multimarcas nacional mais disputado do mundo, depois do Mundial de Superbike. Alan, é, é, eu...
1: tu queres fazer uma pergunta, Doc? Não, pode complementar, depois é, eu pergunto.
0: Não, eu só ia perguntar porque ele tocou na questão da multimarca, e eu percebi Alan, que a diferença Exatamente entre isso que eu ia as R3 e as e as, as Ninja 400 desapareceu. Diminuiu pra caramba. É. Não dá pra dizer que ainda Não. tem um gapzinho, mas diminuiu mas, muito.
3: Né? Mas, mas, isso, é, isso é pelo circuito, Mamute. É? é? O circuito faz isso, porque a chassi é. É, é difícil falar de R3, né? Porque é uma moto que a gente Sim. trabalha. Mas o chassi da R3, todo mundo que tem, que anda em cartão, não sabe. É nitidamente muito superior ao da Kawasaki da Ninja 400. Uhum. É muito superior. Uhum. Só que ela perde de retomada, porque o motor é 400, o outro é 320, então na retomada perde. O circuito de Gerês é de característica que você pegar a parte final do circuito, é sexta marcha, eu acho que cinco curvas, é sexta marcha, o fundo, sem tirar a mão. Então, assim, aí copia melhor o melhor chassi, a melhor motocicleta. Por isso que as duas corridas teve três Yamazos na frente. Sim. Mas se fosse um circuito característica stop and go, é, a Kawasaki teria mais mais vantagem nesse tipo de circuito, sabe? Tá. O que está sendo estudado, algumas mudanças pro Mundial, é, a partir da primeira etapa, porém que não tem nada aprovado hoje. Então, assim, se me perguntar, a moto do Maker e do Tom é a mesma do ano passado? É exatamente a mesma preparação. Não teve nenhuma mudança. Vejo eles mais fortes fisicamente, é, psicologicamente, e estão mais preparados esse ano. O Tom, por estar no terceiro ano já, ali para o terceiro ano do Mundial, o Meiko indo para o segundo ano, que é um, ainda está se adaptando. Ele que veio da Moto3 e tal, é uma adaptação nova, é um chassi diferente, é uma moto totalmente nova. E eu acho que esse ano, realmente, eles estão bem mais preparados do que eles chegaram no ano passado. E se a gente tiver um, um ganho que não vai nem ser de motor, o que está se, se tentando aprovar junto a fim é, é um duto de ar, que não, não vai ser um, uma alteração de motor, vai ser um duto de ar que deixa a R3 respirar um pouco mais. Então vai ser como o da R6, como o das motos maiores, vai ter um duto de ar que faz respirar a moto, que joga direto dentro do filtro, para a moto ter um fôlego a mais e poder ter um pouco mais de ganho. Uhum. O motor segue igual, não vai alterar, isso já está definido. É, foi
0: essa chance. Foi, Alô, que eu ouvi falar de um. de um, uma, uma observação que eu ouvi falar de um dos, dos pilotos, né? Ele falou assim: eu nem, nem gostaria, nem, nem precisaria que a R3 andasse mais que a Ninja 400, eu precisaria que ela andasse somente igual, né? É, Para equilibrar, né? Em termos de, de, de final, velocidade final, stop
1: pegou Potência tal. mesmo. É.
0: É que aí, na verdade são
3: aí... motores diferentes, né, Mamute? Sim, sim, sim. É impossível, né? 300 a 400. Então, assim, isso mostra a superioridade de chassi da Yamaha. Eu acho que claro. como na MotoGP também, a gente... É, como o Yamaha nunca teve o, o motor mais potente. Porém, sempre teve o chassi mais fácil de guiar, mais dócil, né?
0: Uhum. E aí eu te pergunto aqui, ó, o Luiz Guilherme está perguntando aqui, é, quantos cavalos da R3 em relação a, a 400 tens a, a, a essa informação?
3: Mestre, o regulamento é, é 50 cavalos no Mundial, então teoricamente as motos não podem ultrapassar essa cavalaria, a grande diferença é o que a gente falou, é é o torque, né, o que se tem de torque de média para alta a, a Kawasaki e a R3, então essa é a grande diferença, é realmente o torque e potência das motocicletas sabe uhum. a cavalaria acaba sendo a mesma, porém com diferença de torque que é o que faz ganhar na saída de curva então assim, dificilmente quando uma Kawasaki tá na frente eles não fazem a volta lançada eles uhum. matam a moto na curva e aí você perde a velocidade da R3 que está atrás e reacelera, sai na frente.
0: Tá. Quando
3: uma R3 tem a possibilidade de sair na frente e faz duas, três curvas sozinho, vai conseguir abrir uma vantagem e a Kawasaki já não consegue mais alcançar. Tá. Aí, quando eles têm essa possibilidade de passar e travar, fica bem difícil para a Yamaha.
0: Legal. É, Alan, o Tom acabou de entrar aqui, a gente sabe que ele estava numa outra live agora, acabou de entrar, então eu vou dar boa noite para o Tom aqui. Tom, boa noite, meu amigo. Você está no ar, meu querido. Como é que está aí na Espanha, meu querido? Primeiramente, parabéns aí. Ó, já vamos receber aqui também o quando daqui a pouco, mas fala aí, meu parceiro.
4: Fala aí, boa noite a todos que estão acompanhando aí. Fala aí, Mamute, fala aí. Os dois aí. Os dois, <risos> Os dois aí, aí. aí, o Pablo e o Doc.
0: <risos> Manda, meu querido.
4: Tá é, Estou Madrid já, é, tá fazendo 7 graus, tá frio ainda.
0: Ô, mas tu tá de camiseta, velho, tá de boa.
4: Ah, vai acontecer ligado.
0: <risos> Tom, deixa eu chamar teu irmão aqui para dar um alô para ele, daqui a pouco a gente conversa aqui é, e começa a fazer algumas perguntas para ti, a gente já tá com uma galera aqui, daqui a pouco vai começar a pipocar a pergunta para vocês, mas é, deixa eu chamar o Meicon aqui, que o Meicon também merece... Os nossos parabéns, Meiko. E aí, meu querido, como é que tu tá, cara?
5: Boa noite, mano. Beleza? Boa, beleza. boa noite.
0: Ô, Meiko, eu comecei a acompanhar ali o, o, a live que tu fez com a Rebeca e com... Opa, caiu o celular já, querido. Comecei a acompanhar a live ali, eu percebi que tu deu uma alfinetada no tom ali porque tudo tu deu vácuo para ele e ele não te puxou nenhuma volta, Meiko, Explica para nós aí. Ah,
5: na real é que tinha ele e mais um companheiro de equipe e é. falou, ah, os três saem juntos e vai nessa. Tá. Aí tu, eu puxando sozinho lá na frente, aí os dois vieram no meu vácuo fazer o tempo. Na hora de eu ir os dois tiravam
0: a mão, falei, caralho. <risos> Sacanagem, pô! <risos> Pegou uma volta
5: que tava vindo boa, que aí acabou a gasolina no meio da volta, aí tive que voltar. Ah, acontece, então, cara, acontece. Mas assim, ó,
0: tu está de parabéns, cara, porque a gente acompanhou, acabamos de falar com o Alan, né? O Alan também tá aqui ao vivo com a gente. É, a gente foi fazer um treino no Kartódromo no sábado de manhã mas ficamos acompanhando ali no celularzinho, cara, a corrida de vocês. Eu já tinha vibrado bastante com a corrida do Tom no sábado é, e estava torcendo para que acontecesse uma dobradinha brasileira, tinha tudo para isso acontecer, mas aí o, o Tom teve problemas, tu foi lá e representou, mostrou personalidade e eu acabei de perguntar para o Alan aqui a respeito daquela... Forçadinha a mais na última volta aí, Meiko. Como é que foi aquela forçadinha a mais ali, Meiko? Explica pra nós.
5: Ah, na real aqui, tipo, eu falei, mano, nas últimas voltas tem que estar entre os três, sempre na frente, caso acontecesse, sempre termina na frente. Aí eu vi que eu fiquei em segunda. Aí eu falei, ah, última curva, eu vou passar. E do jeito que eu coloquei por dentro, o menino meio que veio fechando. Eu falei, mano, não vai é dar bom. Eu senti aí a moto virou do nada e aí
0: já. Mas tu sentiu que ele veio na maldadezinha também ou não?
5: Não, acho que veio, velho. Acho que veio, né A pista inteira, desde as outras das curvas anteriores.
1: Ah, legal. Mas também, Mutex, tem alguém que não tenha maldadezinha ali nessa última curva?
5: Aí que tá a pergunta
2: também, né? Se eu tivesse no lugar dele ia fazer uma coisa. É,
0: foi, foi exatamente isso que a gente estava conversando agora com o Alan, né, Alan? Sobre é, 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 aquela ocasião do Miller e do Mir que teve no MotoGP lá do, do toca e toca e retoca ali. É, então agora vocês três estão na tela. Existe jogo de equipe numa corrida valendo pontuação? Fala aí, os três estão na tela aí. Quem é que vai começar a aula Tu como chefe de não, equipe
3: aí. Não, o que eu falei que sempre foi o que eles me passaram e a gente nunca se intrometeu nisso, que eles precisam se ajudar a fazer um companheirismo ali nos treinos, no classificatório. Essas motos de baixa cilindrada necessitam de muito vácuo, mas apagou o farol. A gente nunca pediu para ninguém, ah deixa um ganhar, deixa outro ganhar, que vença o melhor. E a pergunta que eu faço para eles, tanto para o Tom quanto para o Meiko é se fosse a última curva, eu tivesse o Tom na frente. E Tom, se fosse ah, sim, ai, agora ai, tu mandou frente. Ai, na ai. frente.
1: Essa aí eu sei a resposta.
3: Agora
0: responde uhum. aí, ó, se, se fosse o Tom na frente, Meiko. Não é igual a jeito, eu não
5: estava pensando ali. Eu, falei, eu vou passar, eu vou passar, não quero saber quem é. Nem é. quando vai ser, já que
0: era a última volta,
4: falei, não. Vai, vai E aí, Tom? Não, tá certo, porque se você, nessa categoria, comanda 20, 20 pilotos no mesmo grupo, se você não for, vai vir mais três te ultrapassar. Então, você tem que passar, é melhor passar do que você perder mais três posições.
0: É, exatamente. é isso só, aí, cara. Só não pode acontecer como teve um... Eu não me lembro qual foi o ano exato que o Iannone foi tentar é, passar o Dovis doviso. na, na, última, na curva. última curva.
1: Derrubou os dois.
0: E caiu os dois os dois companheiros de equipe ficaram sem ponto lá. É,
1: essa é a primeira vitória da Ducati depois de não sei quantos <risos> anos. Eles é dominaram a corrida toda. Estava 20, 20 era... segundos é. na frente da galera é. e o Iannone derrubou o Dovis na última curva.
0: É, é esse, como a gente chama aqui é o verdadeiro dente no facão, vocês não, por favor não façam o dente no facão, e olha só, deixa só pegar um negócio aqui, tivemos um superchat do Rodrigo Lopes e ele está falando o seguinte, programa top, boa noite Doc, Pablo e Edson, parabéns, só para ajudar na gelada, sempre acompanhando aqui, hoje esse dinheiro não vai para a gelada Rodrigo, vai para pagar a internet. <risos> Prometo que vai para pagar a internet. Mas tivemos mais um super chat aqui, que é da Mariane Thaís Apenas para agradecer e parabenizar o Alan e os meninos. Quanto orgulho de vocês. Obrigado, obrigada e obrigada, cara. A Mari torce muito por esses moleques, cara. Assim como todos nós Quem aqui, não, né? Assim, né? Mas é, é, eu lembro muito bem da primeira vez que eu vi esses moleques lá em Interlato, cara. Dois
1: pimpolinho aí. Continua.
0: É, é, continua sendo aqueles moleques lá que a gente conheceu.
1: E agora a gente
0: vai falar um pouquinho sobre mas, os
1: planos. Mas pera aí, Mutex. Deixa você lá. cometer uma indelicadeza com a gente, né, Pablito? Porra, o quê? Deixa a gente cumprimentar os moleques também Pô, aí. desculpa, né, cara?
0: desculpa. Deixa eu colocar <risos> eles na tela aqui, então. Deixa
1: eu colocar eles na tela... E aí vocês, cumprimentem os... Cara, posso começar? Vai lá, gente? manda lá. lá. É, ô molecada, primeiro que vocês não têm ideia, a gente torce aqui igual criança pequena, cara. Berra, <risos> sai sem voz, é, é impressionante. E eu queria agradecer vocês é, por trazer de volta essa emoção que a gente tem com relação à motovelocidade, cara. Vocês são um, um grande expoente e a gente acredita muito, muito, muito no potencial de vocês. Tá, é um prazer enorme conhecê-los e é um prazer enorme torcer por gente igual a vocês, cara. Olha aí. Obrigado. Obrigado,
4: <risos> obrigado. Pablito. Vamos continuar desse jeito para chegar no Mundial
0: Vamos lá, e a gente vai estar aqui dando, dando a, a, a nossa torcida eu... e o
2: nosso apoio incondicional. Cara, primeiro quero dar boa noite para esses dois aí que a gente se conhece há tantos anos. Eu estava, quando o Macon ganhou a corrida no domingo, eu estava dando um, uma rememorada, lembrando deles, dos dois, o Herbert correndo, lembra? Atrás dos boxes, ele <risos> eram três molequinhos ali com 12, 13 anos. Patinete. Patinete para baixo, para cima, e hoje se tornaram esses pilotos aí por excelência claro, com sempre a orientação do Alan, que é fundamental na vida Sim. dos dois, não tenha dúvida disso, eu acho que a gente tá tão carente de um ídolo na motovelocidade, de repente vocês dois são uma surpresa tão boa pra gente, e o que mais me deixa feliz é esse carisma que vocês tiveram e vocês é têm, e continuam é tendo, esse, esse piloto, esse, é isso que agrega, Sim. tanto o Meiko quanto o Tom, essa interação que vocês têm com os fãs de vocês, eu, eu cara, eu Peço que vocês nunca percam isso, porque isso é que faz todo o diferencial no piloto. É, é. Vocês têm carisma de campeão, velho. Carisma vocês de campeão. Vocês têm carisma de campeão. É, cara, cara, e só terminando aqui, quero dar os parabéns também para o Tom, que correu maravilhosamente bem no sábado, infelizmente no domingo, deu aquele probleminha, isso é, faz parte, é, competição é assim mesmo. E também cumprimentar o Tom, que deu um show no domingo, quase matou a gente do coração, o mas... Macon. O, o com desculpa. O com quase matou a gente do coração no domingo, mas foi espetacular. <risos> tamo aqui, tamo mas eu, eu
1: sabia que você ia ganhar. É,
2: e,
0: e a gente sabe, agora o Pablo falou um negócio muito legal, que é a questão de, de, de ter, de ter essa, esse acesso né, que a gente está tendo com vocês. Para nós, isso é muito legal. A gente sabe que aí já passa da meia-noite, cara. vocês estão cansados, vocês vieram no final de semana exaustivo de competição e mesmo assim vocês estão aqui é, conversando, batendo um papo com a gente, batendo um papo aí com, com 200 pessoas, só não tem mais pessoas aqui porque a gente já, como é que diz o papo, já perdeu dois motores aqui, <risos> já caiu a conexão duas vezes, mas eu tenho certeza que é, esse vídeo vai se replicar aí por muitas e muitas vezes, porque vai ficar disponível no ar, a gente vai fazer os cortes aí e, e cara é uma honra ter vocês aqui é uma honra poder andar no mesmo na mesma pista que vocês como a gente andou na R3 horas né ter essa experiência de estar ao lado de pilotos tão é, dedicados cara tão é, técnicos como vocês são é, engrandece muito o esporte eu queria que vocês é, soubessem disso que vocês não são só dois pilotos que estão lá tentando um sonho para vocês. Vocês representam muita coisa para muita gente. 207
1: pra... milhões de pessoas.
0: Exatamente. Exatamente. É, é isso, é isso que, que vocês têm que ter em mente. Mas, lembrando algumas conversas que eu tive com Alan e Off, sempre mantendo o pé no chão, sempre, né, Alan? É, entendendo que, é, sabendo de onde, da, da onde a gente veio. Porque quem sabe de onde a gente, quem sabe de onde vem, sabe é, para onde, para onde vai chegar e até onde vai chegar. Então, novamente quero dar os parabéns para vocês, cara. Quero é, desejar a, a primeira prova do Superbike é quando? Início de maio.
3: 23
0: 23 de maio, qual é o autódromo lá? Em
3: Aragão, na Espanha.
0: Como é que tá. Eu vou perguntar para os dois aí, depois eu vou passar a palavra pro Pablo e pro Doc perguntar também. Como é que tá a preparação na pista de Aragon? Eu vi que vocês andaram há pouco tempo lá. Primeiro Meiko, como é que tá a Aragon, Meiko?
5: É, bom, Aragon eu já conheço já desde 2017. É, o ano passado eu fiz umas boas corridas lá também, então esse ano retomando as atividades de lá. Tivemos lá na segunda e terça e foi bom teste então assim que tá tamo... a
0: moto tá afinadinha o mapa tá pronto
5: tá tudo pronto já tá apontado onde frear as marchas tá tudo
0: legal Tom preparação para Aragon Tom
4: é, terça e quarta foi bom é na na terça-feira tive uma queda que um piloto caiu na, caiu, caiu na minha frente e passei por cima dele. mas <risos> mas, mas tá tudo bem com ele, quanto para mim, mas acontece. Mas pra, na quarta-feira tivemos um... Não sei o que aconteceu, mas já não estava fazendo muita curva, já estava com um pouquinho de problema, mas de tempo estava bom. Mas, uhum. tipo, tinha um com a moto que estava faltando. Nesse, ó, depois de terça, quarta, quinta a gente já estava rodando em Jerês, sexta, sábado, domingo. Rodei seis dias seguidos de moto, então, o que tinha de problema em Aragão, a gente já resolveu tudo em Jerês, e estamos mais preparados que nunca. Que
0: legal. Doc, Pablo, perguntas aí? Quer começar
4: agora? Não, é... pode tocar.
1: Eu vou estar é, torcendo enlouquecidamente é. aqui para vocês, cara, nessa primeira <risos> etapa aí.
2: E na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente vai acompanhar de perto. É. Uh, galera, o Alan mais ou menos deu a, a introdução aí da, da, do dinamismo da, das motos e como as motos funcionam tecnicamente. Mas a maioria do nosso público não são de pilotos, são pessoas que são amantes da moto velocidade então eu gostaria de repetir a pergunta tanto para vocês quanto para o Alan, quem fica à vontade, quem quiser responder. É... que Inicialmente, primeiro a gente espera essa implementação pela fim desse duto de ar, que jogue mais ar no motor para que essa diferença de potência aí relativa de torque, por assim dizer, com as Ninja 400 diminua, porque a gente sente isso muito na corrida, vê o esforço de vocês em determinados circuitos. Apesar de, como o Ala ressaltou, a R3 tem um chassi maravilhoso, é uma moto espetacular. Então eu queria saber da preparação de vocês, o que é que vocês estão esperando para o Mundial, quais são as perspectivas de vocês para esse ano. Eu sei que é difícil você fazer um prognóstico, mas tem uma galera acreditando em vocês. Então eu queria ouvir de vocês aí o que é que vocês esperam para esse 2021. Vamos lá, Alan como chefe de equipe.
3: É, se eu tenho as melhores expectativas possíveis, é, a Yamaha Europa está fazendo um trabalho incansável para conseguir melhoras no, no desenvolvimento da motocicleta, poder estar tá mais aí, parelho junto às concorrentes. E falando agora dentro de casa, estou orgulhoso desses meninos que eu nunca vi eles treinarem tanto, se dedicarem tanto numa pré-temporada que iniciou ainda no ano passado. É, realmente eles mudaram a chave, entenderam que, que, o que é preciso ser feito, eles estão treinando demais e eu acho que isso mostra o quanto de dedicação eles estão eles tão, dispostos a colocar todas as energias aí e não pensam em mais nada, não sei, em treinar em correr e competir e é difícil falar, é um campeonato muito difícil mas eu acredito muito que a gente vai lutar pelo título e vai estar sempre ali à frente fazendo todos os brasileiros como eu sofrendo, chorando e curtindo e vibrando porque não vai ser fácil. é um, Cada corrida é uma... Posso dizer que é uma batalha, né? É, a Cada corrida é uma batalha. Não é fácil ganhar, mas a gente vai para lutar pelo Mundial. Eu digo isso pela dedicação que eu vejo eles tendo na pré-temporada. Nunca vi eles tão dedicados. Isso que, que me enche de vontade de cada dia poder fazer mais... É para que eles possam ter condição de estar de igual para igual na pista, sabe, Isso é, esse é meu ponto de vista, espero que eles falem deles também, mas realmente eu estou bem feliz e bem ansioso pelo início da temporada. Olá, quem é, quem é dos dois que vai começar aí? Meiko,
0: vai, vai por ti. Tá, é, bom, esse ano com certeza um passo,
5: dei um passo bem um passo a mais, assim, preparação física, com certeza, é comecei a pedalar mais, me sinto bem melhor fisicamente. É, a bike, com certeza, vai me ajudar bastante fisicamente, mental, que é uma das coisas que queira ou não, me desconecto assim, pedalando me faz bem, então acho que espero que me ajude bastante. E o objetivo esse ano, com certeza, é sempre estar no grupo da frente, se der Sempre ligar pelo pote, top 5, vitória.
0: Vamos lá, Tom!
5: É, esse ano é,
4: conseguimos trabalhar muito mais. É, a gente tava morando junto com o Alan já, ele vinha. Ele ficava das 8 horas das, das 8 até as 8 horas da noite, às vezes até as 9. Ficava lá, ficava lá no Riacho, então a gente via como ele trabalhava. Quando sofria, ficava ali no celular o dia inteiro. A gente fala: se ele tá trabalhando assim, a gente também tem que trabalhar do jeito que ele tá trabalhando. Então, a pré-temporada foi bastante. Teve uma semana que a gente pedalou seis dias e cinco dias de academia, uma semana e mais duas ou uma de moto. Então, a Yamaha, o Alan fizeram tudo. Que pudesse me esteja mais preparado para para esse ano, e chegamos aqui no primeiro dia de Barcelona, já estava segundo, terceiro. Então, isso conseguimos mostrar que está muito mais preparado esse ano. E a expectativa é das boas: Aragão gosto bastante, já fui muito bem, de cara para o vento e com o vácuo também, se ajudando com a equipe. Terceiro ano já, então quero estar sempre ali lutando entre os top 5 para no que está nas 600.
1: Legal, que massa de ouvir isso, cara. É, é, é legal, né, cara? A é gente, legal. a gente,
0: cara, tá 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 vivendo um, uma, uma uma fase do motociclismo nova brasileiro. Era. Que é isso aí, uma nova era, né? São, são novos talentos que estão... Eu, eu
1: traduziria como a luz no fim do túnel, Mutex. A luz
0: no
3: fim do túnel.
1: A gente está começando aqui a mesmo. ter a luz no fim do túnel.
3: Vamos, vamos qualquer coisa, é só liberar os meninos, que lá já é duas da manhã e claro. amanhã tem que ir cedo para seguir na preparação.
5: Né? Não, é isso claro, aí. Isso aí, é, não,
0: é isso aí, já, já vamos liberar os dois aqui e vamos, vamos dar a palavra final para os moleques aqui, então. É... Deixa eu, eu começar pelo Meicon aqui. Meicon, suas considerações finais, Meicon, para depois nós seguir o programa aqui.
5: Tá bom. Ah, fala, aí, fala aí, querido. Bom. Obrigado a todos que sempre me acompanhou, sempre me apoiou. É, só, a única coisa que você tem que dizer é agradecer. E é isso.
0: Tu, tu deu entrevista em português, em japonês, em inglês, e qual
5: é a outra língua que tu falou? Espanhol.
0: espanhol. Qual, das, qual das línguas que tu deu entrevista,
5: Meiko? Bom, japonês eu sei que estou mal demais até, tenho que praticar aqui com os japoneses quando eu vejo aqui eles, inglês mais ou menos, e acho que isso, o que me deu mais, melhor assim, digamos, é espanhol.
0: Então tá, beleza. Um abraço, Michael, deixa eu me despedir do Tom. Obrigado aí por participar da, da live com a gente. Valeu, obrigado. Espero que a gente possa fazer uma, cada vitória de vocês uma live, e ou seja, cada etapa uma live. Beleza, meu amigo? Tom, Ai. suas considerações finais, meu companheiro de equipe?
4: Bom, que venha em 3 horas 21. É, é isso aí mas vamos continuar a focar também, Mauti. Vamos,
0: vamos continuar treinando. pedalando, e... pedalando.
4: <risos> Tô vendo. É, vamos ganhar e vamos agradecer a todos aí que estão sempre mandando mensagem. É, esse final de semana teve muita mensagem depois da vitória e de quanto ó, depois da pole. Muita gente mandando mensagem me felicitando. É, isso motiva a gente. Vocês também mandando mensagem. Isso é bastante legal. É, e bom, agora vamos continuar trabalhando mais, que em breve começa o Super Mike Beleza, meu
0: amigo? Valeu, cara. A gente agradece demais a participação de vocês. Continuamos desejando tudo de melhor aí para o Tom, para o Makon. Obrigado pela participação, cara. É... Contem
1: conosco, né, amor? Contem conosco.
0: É, como o Doc falou, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai ver uma corrida Sim. in loco lá. Sem dúvida. Beleza, rapaziada. Deixa eu falar com o Alan. Se vocês quiserem desconectar e ir para a cama, vão porque vocês dois precisam dormir que amanhã cedo tem que pegar firme aí nos treinos. <risos> é isso aí, Alan. Tá aí. Alan, muito obrigado por tu ter nos lembrado, né, do, dos moleques porque senão a gente ia ficar batendo papo <risos> com eles aqui até sabe lá Deus que hora. Mas Alan, a gente já falou bastante aí dessa, né, dessa nova fase, né, desse desse novo dessa nova era de pilotos que é graças a um trabalho que tu vem desenvolvendo aí há alguns anos, né? É, a R3 Cup está em vias de começar também aí. É, como é que estão os preparativos? A gente sabe que a R3 Horas foi adiada para o início do ano que vem por conta de tudo que está acontecendo. Mas fala para nós aí como é que estão as expecta expectativas, né, da da R3 Cup mesmo? Que é esse ano tem novidades, né? Vão ter mais pilotos. Como é que vai funcionar aí?
3: Bom, Mamute, é, antes, antes de falar de R3 Cup, pedir desculpa por encerrar os meninos. É que não, realmente não. eles estão visivelmente bem cansados ali. <risos> e amanhã eles têm o um cronograma de treino já logo cedo. É, e agradecer a oportunidade de poder abrir um espaço para eles poderem falar um pouquinho, contar um pouquinho do, do dia a dia deles lá da trajetória. É, agradeço muito o espaço mesmo de verdade e agora falando de R3 Cup cara, tá tudo pronto como tava para R3 horas a R3 Cup tá tudo pronto a gente realmente só tá aguardando aí que a gente tenha uma melhora na nossa situação sanitária aqui no nosso país uhum. pra gente poder voltar uhum. a fazer o que a gente ama é... e assim, todos, todo mundo que acompanha aqui gosta muito de velocidade gosta muito do motociclismo e a gente recebe inúmeras mensagens diárias, porque os produtos querem muito andar de moto, agradeço a eles também a paciência, a confiança no nosso trabalho, na nossa equipe, e, e aguarde que a melhor hora a gente vai fazer a R3 Camp acontecer, melhor que, que nunca, porque tem bastante coisa bacana para acontecer esse ano, bastante novidade, então a gente está muito ansioso, temos... Temos bastante novidades boas e muito ansioso para que chegue logo a data dia 6 de junho. A princípio, essa é a nova data da R3 Cup, junto com o brasileiro de velocidade Então, o que nos resta é aguardar, torcer para essa pandemia, torcer que, que seja imunizado o maior número de pessoas e que a gente possa, em breve... Ter vida normal, mesmo que seja o novo normal, que a gente possa é, ter
1: parece. vida normal, né? Deixa só fazer um comentário com o Alan. O Alan, claro que a gente não queria que, a, que, que as corridas fossem adiadas, que a R3 horas fosse adiada, mas por um lado, cara, tem, o, o lado bom dessa história é que a gente tem uma grande possibilidade de ter público no ano que vem. Né? E é uma tristeza ver um evento daquela magnitude, cara, com tanto nome importante da Moto Velocidade Nacional, restrito a quem tá lá dentro dos boxes. É verdade. Né? Então, por um lado, eu acho que isso é uma coisa, uh, é, vamos dizer, entre aspas, boa que aconteceu, é. cara. Porque a de Goiânia foi maravilhosa e seu, eu acho que se tivesse público, teria brilhantado ainda mais aquele evento. Então, ela ficando para o ano que vem, uh, é bem provável que as coisas estejam normais e a gente tenha uh, uma galera assistindo a gente e acompanhando lá de perto.
0: Alan, eu acho que para ano que vem, para essa prova aí, tu vai ter um baita de um problema na seleção dos pilotos que vão participar. Porque vai faltar moto, hein, Alan? Tenho quase certeza que vai faltar moto. Já está preparado para isso também, não?
3: Mamute, estamos sempre preparados. É... <risos> e assim, por que não ter 50 motos, 60 motos? É claro, é verdade. Entendi. A gente preparou tudo da primeira edição em 30 dias, 40 dias. Falamos num bate-papo, vamos fazer Mamute, Paulo, Doc, vamos, vamos, estartamos. Então, assim, a gente agora temos seis meses, podemos se preparar, fazer como no Mundial, se inscreve 60, tem last chance, vai correr os melhores classificados. É, eu acho que, assim, juntos aí nos bastidores do, das corridas que vão acontecer ao longo do ano, a gente vai desenhar uma um formato de piloto para piloto, sabe? Eu acho que eu acho que a, a receita de dar certas coisas no Brasil é quando feito entre os pilotos. Uhum. Então, não é um evento uhum. da Yamaha, do Alan, da D78, não. É um evento feito entre pilotos, que a gente discute ali ideias, opiniões. E eu acho que a gente pega um, um pouquinho da ideia de cada e faz um evento grande, como foi a primeira edição. Eu não tenho dúvida que a segunda vai ser ainda maior, com muitas atrações, com muita coisa bacana, com o público, se Deus abençoar. Então, não tenho dúvida que, que 2022 já promete, mesmo ainda faltando quase um ano até chegar é. lá. Né? É,
0: é, legal. E, e como o Doc falou anteriormente,
3: pode contar conosco aí, porque
0: não só para divulgação, mas para. É... Para tudo. É, para tudo. Se for para debater sobre regras, entregar de... panfleto, o que precisar, de cesar. a gente está às ordens aí para debater. Alan, eu quero te agradecer pela presença aqui, Alan, eu sei que tu também tem o teu dia corridaço aí, né? tem, tem os teus afazeres, a gente quer pedir que tu faça as suas considerações finais aí, o que que tu é, é, quer deixar de recado a respeito da R3 Cup, ou da, da R3 Horas, ou dessas vitórias dos meninos lá, do projeto AD78 lá fora, que, que vai ter mais pilotos lá, daqui a pouco eu vou falar de, de, de alguns pilotos aí que estão é, trabalhando forte na R3 Cup para ano que vem e para lá também. Fala aí, Alan,
3: algumas algumas palavras. Maúti, é agradecer a todo o público aqui do no um Papo com o Mamute. é De verdade, eu sou difícil de muitos programas, eu não gosto muito de aparecer, dar entrevista, eu prefiro trabalhar de manhã até a noite aí, e esse é, é o que eu gosto de fazer, mas aqui eu me sinto à vontade, eu me sinto em casa, então é um prazer estar com vocês, falar com o público de vocês, e é gratidão, tá? Essa é a palavra que eu tenho. Obrigado a todos, como os meninos falaram, incentiva muito eles poderem ter essa essas mensagens, essas publicações no Instagram que marca eles, porque assim, eles estão longe da família, estão longe de tudo, eles moram em uma cidade que é próxima a Madrid, então eles meio que tão sozinhos, eles só treinam de manhã, à noite, e toda mensagem, toda publicação que está ali um parabéns, um boa sorte, pode ter certeza que isso motiva eles ainda mais a seguir lutando. Pelo sonho deles e eu acho que o sonho nosso, amante do motociclismo nacional, tem brasileiros podendo ganhar corrida a nível mundial. Então, é gratidão minha palavra por vocês do programa e a todos que estão acompanhando aí. Muito obrigado. Legal.
1: Nós que agradecemos, é, Alan. É, é um prazer para gente.
3: Exatamente.
0: Alan, é, a gente quer, como o Doc sempre fala, vou parafrasear, né? Isso aqui é um programa de amigos. É isso Você aí. Você é nosso amigo sinta-se à vontade para estar sempre presente, sempre que você quiser, esse canal vai estar aberto para a gente passar a informação para o maior número de pessoas. Já falei em outras oportunidades, a gente é muito grato por isso, uh. porque a gente gosta de falar de moto velocidade e quando a gente tem a possibilidade de ter essas informações privilegiadas, porque a gente está tendo de dentro da equipe, de dentro de quem está fazendo a coisa acontecer, como é o teu caso aqui no Brasil e lá fora com essa equipe, para nós é fantástico. Te agradeço novamente. Um grande abraço aí, Alan. A gente vai tocando o programa que a gente quer falar aqui. Mal do Mark Marques. Falar mal de mais alguns outros caras aqui. <risos> tô zoando. Obrigado, meu amigo. Valeu, Obrigado,
3: time. Valeu, Alan. Sempre à disposição. Até mais.
0: Igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Cara, que legal, né, velho? Que é, legal empagado, isso aí. Cara. Temos aqui um... Super chat que eu vou passar aqui, eu sei que os moleques já saíram, mas eu tenho certeza que vai chegar neles, é do Peterson Luiz, o nosso amigo Pepo, parabéns aos irmãos Kawakami, representando bem o Brasil, parabéns ao Alan por acreditar nos moleques, lembro da entrevista no Esporte Espetacular, Esporte Espetacular sobre esses guris e hoje estão onde almejavam, é isso aí cara, é aquela história né,
1: é... o Alan me mandou essa entrevista, cara. é, eu ri, cara. E sabe o que, Motex? Que que a gente nota assim? Eu conheço eles há pouco tempo, né, cara? Uh -huh. é, mas a gente nota uma evolução, cara, de Muito como pessoa, isso. como piloto, é. com atitudes, com educação. Talvez os puxões de orelha que o Alan dá neles, né, cara? Uh -huh. é, é, então, você, cara, de um ano para o outro, você nota uma evolução absurda neles. Sim, né, Pablito? Sim. É, Sim. Acho que você nota Sim. isso também. Sim, claro. claro. E de, e, assim. De ser talvez um piloto mais acanhado quando chegou lá, o que é perfeitamente normal, para um piloto de postura hoje, né? Uhum. Tipo, ah, tem que dividir a última curva, vambora, velho. É isso Entende? Aí. Vambora. Seja que que de ué. V... Que seja o irmão, Quem né? Não... Irmão. Quem não morre não vê Deus, né? <risos> <risos> então a gente nota isso. É nota, a gente nota a postura de campeão nesses moleques, cara. É isso aí. Né? E, e outra coisa que a gente fala em off aqui também é que, cara, o campeão ele tem que ter carisma. É. Senão é só um título.
2: É isso aí. Exato.
1: Né? Então, é, eu acho que você ser um campeão é diferente de você ter um título. É isso aí. E a gente percebe isso em pessoas, algumas, e a gente percebe
2: isso em, em outras. É isso aí. Eu... eu gosto muito de falar com o Alan. É, como o Mamute ressaltou, e a gente tem uma, uma amizade de longa data. Mas eu fico impressionado que cada vez que eu converso com o Alan, tem esse prazer, eu sempre aprendo alguma coisa. Uhum. Eu gosto muito de ouvir ele. Gosto muito da visão que ele tem do esporte, da dinâmica que ele coloca no esporte. Tá aí o resultado aparecendo. É um, é um alento para a gente que ama a motovelocidade no, no Brasil ter esses dois meninos aí para gente despejar uma energia positiva, uma boa sorte. Como ele mesmo referendou, é muito importante para quem mora fora ter, claro. ter essa acolhida, saber que o país está emanado na torcida para eles. Eu tenho absoluta certeza que logo, logo. A gente vai estar tá colhendo resultados ainda melhores. E, Alan, eu canso de falar isso, cara. A gente é que tem que te agradecer por você proporcionar esse tipo de, de situação para gente. Uhum. Então, cara, mais uma vez, parabenizar o Alan e os dois meninos e todo o staff aí, que ninguém faz nada sozinho, a gente sabe disso. E é um orgulho poder participar, mesmo que um pouquinho, né, Doc?
1: Sim, perfeito. Colaborando,
2: a gente vai estar tá sempre à tua disposição. Use e abuse. Use e abuse. É isso aí,
0: é isso aí. A gente
2: tá, tá aqui para Galera, só vamos, deixa eu vamos falar... Vamos Pois é, então, isso que eu ia falar. É, a gente já vai em seguida aí falar dos testes do World Superbike que começaram hoje, vamos falar do Marques, aí vamos tocar ficha, o Mamute vai... Queria só em... dar uma
1: informação importante também para Moto Velocidade Nacional, que saiu hoje. Né? O Joguinho Moreira, ele vai correr a Hooks Cup. Sim. Tá, então... Uh, uh, a gente que via, talvez, uma porta de entrada... Né? com Sim. o Eric, agora a gente tá vendo duas portas aí abertas talvez para uma evolução de um piloto brasileiro, e com aí com... Pista, né, é. e com a evolução aí dos moleques dos Japa aí danado e do resto da galera Sim. que tá indo para correr o Mundial também, daqui da R3 uh, a gente tá, é o que eu falei anteriormente a gente tá vendo a luz no fim do túnel Sim. Né? É. eu acho que a gente tá começando a ver essa luz ficar cada vez mais clara no fim do túnel. E como é
0: bom uhum. ver Uns rostos novos, assim, uma gurizada muito, nova, muito, né? Muito, uma gurizada que, que vem, assim. Com... Pô, gente, Como tu falou, o Léo Manella tava aqui esse final de semana com a gente, cara. Que, cara, que vibe legal. O legal ficou ali em ó, casa. Moleque inteligente. Que, que educação, é, que, é, que é, interesse. É. é um moleque que, tipo, está interessado em dar uma contrapartida pra fazer o que ele gosta. É isso aí, né? E isso é muito legal. E eu vou aproveitar essa oportunidade também, porque eu já tive a, 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 é, a oportunidade de conversar com o pai de um outro piloto. Né? A Mari está mais inteirada é, do assunto. De um outro piloto que também é dessa nova safra, dessa nova geração que está que, que no projeto do Alan para ir lá para fora esse ano, que é o Kaique Lana. Né? É um piloto que também acelera demais. Um piloto que... É, é esforçado, vem de uma família que não é privilegiada financeiramente, mas está brigando para que o sonho do moleque uhum. se torne realidade. O Kaique Lana tem é, a, a, um projeto de patrocínio pelo governo é, aprovado pelo Ministério do Esporte, mas está tendo dificuldade na captação por conta de tudo isso que a gente está vivendo hoje. né? E e o pai do Caíque conversou com a Mares final de semana, dizendo que pô, tá fazendo de tudo para conseguir mandar o um moleque para lá. Então, galera, prestem atenção nesse cara, eu tô deixando o Instagram dele na tela aqui. Se você está assistindo aqui e tem interesse em ajudar novos pilotos, cara, o Doc faz a parte dele, o Pablo tá fazendo a parte dele eu tô fazendo a minha parte da melhor maneira possível. Eu gostaria de poder abraçar todos eles, cara, botar embaixo do braço e, e fazer com que eles tivessem a oportunidade. Sim. É, mas assim, ó, esse aqui é um nome que tem possibilidade de brilhar como o Tom e o eu estão brilhando lá fora, né? Então, assim, quem tiver interesse, cara, em conhecer um pouco mais da história do, do, do Kaique, cara, acesse o Instagram dele aqui entra em contato com ele, manda um direct, o moleque é, tá, tá fazendo de tudo para nos representar lá fora também, né, e,
1: cara, eu... O que tá acontecendo, Mutex, desculpa te interromper, claro. né, é que a gente tem que se unir, pra... quem é amante do esporte tem que se unir, entendeu, e ajudar da forma como puder, né, é isso aí, a fazer com que esses nomes que estejam lá na frente já não se percam. É. Porque existe já uma história ali atrás, né? E quando a gente consegue dar essa continuidade, fazer essa ponte para que essa galera chegue um e pouco mais isso, alto, é a, a, a gente está ajudando demais um esporte que a gente é apaixonado. Exato. Porque a gente sentar para ver um moleque pronto correndo MotoGP, é uma coisa, Exatamente. você trilhar o caminho dele ou ajudar de qualquer forma a trilhar o caminho dele é outra, né, e essa barreira eu acho que todos eles estão sentindo agora, talvez por um momento que a gente viva tudo isso, talvez pela cultura de, 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 desse esporte aqui no Brasil, mas acho que a gente unindo essa galera toda que nos acompanha aí, a, a gente tem um poder que a gente desconhece, é, ele é sim. muito maior do que o que a gente pensa. Então, se a gente conseguir, é, cara, de qualquer forma, entende? Existem N formas de, de conseguir, existem N pilotos para que você pode ajudar também, né? Uma sim, uti... sim, sim. Às vezes você tem uma afinidade com um, uma afinidade, sim, com claro. outra, afinidade com outro, afinidade é, com outro. Esse somatório de, de força que vai dar a continuidade do esporte. É, Doc,
0: hoje eu tô falando do Kaique por conta desse, dessa conversa eu que eu final claro, de semana. Claro, claro. É, é, é... Se tiver algum outro piloto, cara, que que se identifica com os nossos valores, Isso. que a gente consegue ver essa mesma paixão que a gente tem, a gente vai falar, a gente vai trazer é, tudo que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. É como eu falei, o Kaique, ele tem o projeto aprovado e tá tendo dificuldade na captação. Então, talvez, é, é, por cargas d'água, algum empresário aqui que, que tenha a possibilidade, né, de... de, claro. de, de declarar isso no Imposto de Renda, esse projeto, vai lá, entra em contato com o Kaique, é, vai ajudar um piloto nacional a ir pra fora e, e a gente... Cara... Tem mais um talento lá fora. E não é, é só isso, cara, eu acho que isso tem um ruído social também. É
1: Porque isso. Porque eu acho que é quantos
0: isso. amigos do Kaique ele não vai influenciar positivamente. Claro. É. Né? É. 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 É, é porque a gente sabe que para ser piloto de moto-velocidade lá fora, é como o Doc acabou de falar, o Tom e o Meiko melhoraram como pessoa, como profissional, absurdamente, porque lá fora não basta chegar lá e só acelerar. Não,
1: não. É tipo, não.
0: o Meiko, e o, tanto o Meiko quanto o Tom, falam japonês, falam espanhol. espanhol, inglês, cara, por mais que tudo dê errado, digamos assim, na vida de um cara, olha a bagagem que ele traz, sim. daqui a pouco ele pode continuar na moto-velocidade, mas que nem o, o próprio o Léo Manella, que estava aqui esse fim de semana, Sim. ele já está se especial ele é um excelente piloto, uhum. mas está se especializando em telemetria. Uhum. Ele é um cara que, se não chegar nos objetivos dele como piloto ele vai ter é. muita,
1: muita bagagem para chegar para qualquer equipe e falar eu sei e, fazer isso. Não. E mesmo se chegar, Mutex, é um diferencial. É um diferencial, é cara, exatamente. É um diferencial. É,
0: exatamente.
1: Né? Então, você conhecer muito das coisas que você faz parte ali de equipe, seja de pneu, seja de telemetria, seja de, de suspensão, isso te ajuda muito a ser um profissional diferente, uhum. quando você precisa que o pelo no ovo seja a diferença. Exato. Né? Uhum. Então, é, é, cara, a gente tem que se unir de alguma forma e a gente tem que fazer com que isso tenha a, é, com que essa bagagem que essa galera conseguiu até agora não seja perdida, uhum. né? E às vezes a gente sabe que o cara tá lá a dois metros do topo do Everest, e ele, cara, às vezes desiste de. de... É. É, desiste de... de botar a bandeira porque não teve uma mãozinha para ajudar aqueles dois metros, Exatamente. sabe? Faltou o dinheiro para comprar o último balão de oxigênio, e, né, Isso, Darcy? e teve é. 8.800 metros é. ali que ele conseguiu subir. É é isso isso aí. Aí, né? Talvez essa pequena diferença é, 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 seja uma grande diferença para quem a gente está fazendo. Mamute, é... eu quero. Ser. A gente teve um superchat aqui, mas na verdade foi um superchat só para ser superchat. Foi do
0: lauger Lack. mandou cincão e deu boa. Tá com uma mensagem e a ver aí. Ele logo. falou
1: embaixo, Mutex, tá? de tão emocionado, não escrevi nada. Parabéns ao PCM.
0: Ah, que Obrigado, verdade. Cara. Obrigado, Interlager. Tá aí. É. A sua mensagem está dada.
2: Eu acho que vocês dois já passaram o um recado uh, sobre isso. Não tem muito mais... O que tecer a respeito, mas eu acho que o Doc tocou numa palavra-chave no comentário dele, chama-se a ponte. A gente não pode deixar essa ponte que está sendo criada, uhum. não ter não um, um destino final, aí. É entendeu? Esse. Então, é, é, isso vocês já muito bem referendaram, só quero acrescentar isso, galera, não vamos deixar essa ponte ruim, foi tantos anos tanta luta, né Edson, é para que esse caminho se construa, e graças a Deus está se construindo através de pessoas ma maravilhosas que estão fazendo com que isso se realize, e vamos junto galera, quem ama o esporte, apoia. É. É, só para só mencionar aqui,
0: eu tenho um, tem um piloto lá de Portugal que vai começar a usar 2MT, que o codinome dele é Peco 68. <risos> é o Francisco. E ele mora em Lisboa, tá? Ele vai correr o, o, o português, o Campeonato Português de Super Esporte 600 E ele diz que é 1h20 da manhã lá em Portugal. E ele está ligado aqui assistindo a gente. Obrigado, então, Obrigadão. Peco 68. Ele acompanha os programas aqui.
5: Ah,
0: Vi que ele já está conversando com a Mari ali a respeito do macacão, então fica tranquilo, está tudo certo. A Mari mandou mais um superchat aqui também. Kaique está com uma vaquinha online para auxiliar, para que ele possa se manter lá. Então, é, a Mari tem o link aqui. Mari, vamos pedir então que o Kaique coloque lá no, no Instagram dele, porque aqui o pessoal não consegue clicar. Então quem tiver afim aí também de ajudar o Kaique né, numa vaquinha online e tal, todos os esforços são bem-vindos, vai lá no Instagram do Kaique, pergunta como chegar nessa vaquinha online e aí ele é, vai dar essa, essas informações aí que, que eu acho que são bem importantes.
1: Hoje, Mutex, a gente consegue listar, Pablito, também... Uh... Eu, eu acho que 10 a 15 pilotos brasileiros com potencial de MotoGP. É. Fácil a gente consegue listar. Mas se listar. olhar 5
2: anos atrás, você quando... não. Não visualizava ninguém.
1: Cara, da... a, 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 muito mais difícil. Às não vezes não a gente vi, visualizava, mas como sonhador como. como... Não como é, uma coisa como possível. Como
0: esporte. É, né? como um sonhador. Tipo, como tipo Figueirense versus Barcelona. Né? É isso, como <risos> um <ou como> romance.
1: <risos> Então, hoje, hoje a gente consegue listar aí e, e eu acho que tem grande parte, pelo menos uns 90% disso que eu tô falando aqui, tá nos assistindo aí, cara. É, é Entende? isso Entende? Então, que, que a gente, volta a dizer, que a gente se una para levar essa galera realmente é, a, a realizar não só o sonho deles, mas o nosso sonho. E,
0: e o legal é que o pai de um deles está aqui nos assistindo também e mandou um superchat que é o pai do Telmana.
1: É, o né, Marcelão. É, o Marcelo está aqui, mandou tá cinco. O, o teu moleque, Marcelo, é, é um dos caras que está no topo do. Que nós acreditamos da, desse, e sempre
0: está em lista. conversas aqui. É um né, dos. Cara? É tá? um deles. Gente, boa. Tem mais um superchat aqui do nosso amigo Lee, que sempre está presente Cheguei na parte da telemetria, mas de todo jeito, a breja de sempre. Vocês são fodásticos, abraço ao Doc, Pablito e, e ao Senhor Mamute. Estou já pronto para o Moto América, Road Atlanta. Li, hoje nós tivemos um problema de conexão no início da live, então toda a live, todo, todo o valor arrecadado do Superchat hoje vai para consertar <risos> as conexões de internet aqui. Ou pelo menos para eu pagar a fatura, né, Pablito? Boa. E Boa. o nosso... Patrocinador Master aqui, o Zé Coin também está mandando. A Modena está apoiando a R3 Cup com as correntes CZ Chains. Agora todas as R3 utilizarão as nossas correntes. Mas o Zé né, não esperou, porque isso já estava programado na pauta para eu falar aqui mais ao final do programa. Mas como o Zé já está online, vamos fazer aqui o Jabá, né, da Modena, Boa. que é nossa patrocinadora no Superbike Brasil, nossa fornecedora das pastilhas AP Racing, filtros DNA e as correntes CZ Chains. Então, o pessoal que precisar de qualquer coisa relacionada à moto, ele também é, é representante de dos escapamentos, a Krapovic... Filtros cara, DNA... Filtro, é, filtros DNA... Mais outras coisas... Então, vai lá no Instagram da Modena... Que está aqui na tela agora...
1: Ô, Mutex... É, ah. Enquanto você coloca o Instagram da Modena aí... É, o Marcelo, ele mandou a breja lá... Mas ele não, não escreveu... Não e escreveu, escreveu abaixo, exatamente. tá? Posso ler o que ele escreveu aqui? O comentário dele? Claro, só,
0: só para fechar aqui o tá. negócio da Modena... Aqui. Então, pessoal... Todas essas marcas que estão aqui no Instagram Você consegue comprar diretamente Pelo site da Modena Ou entrando em contato Diretamente pelo é, Direct Lá do Instagram Bora Doc
1: Olha, O Kaique tem talento Idem Manela e outros Mas no Brasil não temos cultura de apoio Em geral os patrocínios tendem a ir para quem não precisa É possível chegar lá Mas o trabalho é bem maior É, é isso aí Marcelão a gente está tentando fazer algo diferente aí para que essa história mude, uhum. né? A gente tem conversado bastante, eu converso bastante com o Marcelo, cara, e, e, e é, acho que a gente tem uma linha de raciocínio nós três muito próxima da dele, né? Vivemos anos difíceis, sabemos, mas é, temos uma uma mentalidade que que conflui para que as coisas aconteçam. Então, eu acho que isso é, isso é importante. Eu, eu acho que o primeiro passo para que as coisas aconteçam. Perfeito. Luiz, não, só, só
0: disso aqui eu vou, vou esclarecer uma dúvida, o Luiz sobre duas rodas está perguntando se a pastilha AP Racing é só para competição, não não, Luiz, ela tem a AP modelo Racing para pista e tem as pastilhas para é, uso diário, para rua, para
2: as motos Big Trail, esportivas e afins, vai lá Fabrício, você gravou até um vídeo sobre isso, né? Sim. isso a gente gravou exatamente, é Luiz, só concluindo, Mamute, a AP Racing tem várias variações de compostos de pastilhas, tanto para uso urbano, para uso de competição. Então tem uma linha completa lá, entra lá, fala com o Coin que ele vai te atender super bem. É isso aí. Ah, quanto a, a, a... Queria só finalizar esse comentário do Doc, que eu fico muito feliz em ver que, pelo menos nesse viés que a gente está falando, que acabou esse... Aquele toma lá da cá na moto velocidade. Entendeu? São pessoas como o Alan, como o Marcelo, pai do Léozinho, que querem, do que, Theo, desculpa, que querem que estão fazendo a diferença no esporte. Então, é, a gente que está há muito mais tempo nisso, a, a gente vê essa evolução, esse profissionalismo, é, essa vontade de, de fazer que a que a coisa dê certo. Isso. Entendeu? Então eu fico muito feliz que a gente passou um, um período, ainda passa de certa forma, meio nebuloso aí dentro da Moto Velocidade. E como tanto como o Edson como o Felipe falaram, é uma luz no final do túnel, isso é.
1: Perfeito. Temos a ponte, Pablito. Temos
2: né? a ponte, é isso aí, Doc. Temos a ponte agora. Mark Marques
0: volta ou Mark Marques não volta? Segunda lenda. Volta. Volta
2: em volta. Portimão. Volta. E aí? Eu acho que ele volta, uh, eu acho que ele não tem ainda, ainda não tem condições de brigar pela vitória, sei que é um pouco difícil... Tu, tu, Pablito, uh, tudo, uh, tudo uh, aquilo que
0: tu queria falar no começo do programa falar agora.
2: Eu acho que ele não tem condições, na minha opinião, ele não tem condições de brigar uh, por vitória ainda, por N motivos. Primeiro, ele tá sem time de corrida, tá, ele ficou muito tempo fora, apesar de, como o Doc falou aí no começo do programa, ele é um cara fora da curva, um cara excepcional, mas ele está sem time de corrida, eu acho que tem muita pressão da Honda em cima dele para a volta dele, tá e eu acho que eles talvez estejam incorrendo no mesmo erro no passado a cabeça dele tem que ser trabalhada muito bem, porque ele é um piloto que a gente sabe, ele é muito competitivo, então não pode se deixar levar pela torcida, pelas Sim. próprias emoções, e a gente sabe além disso que para a Honda andar ele tem que rebolar, e a moto foi feita para ele, a moto é uma moto difícil de, de se tocar, vide aí o Espargaró e o Stefan Braddon que não consegue fazer a moto desenvolver o, o potencial que ele consegue tirar, então, e ele fazendo isso, logicamente, ele começa a incorrer no risco de tombo, tombo. Entendeu? Que ele não pode de Pode nem ser... pensar, né? Exatamente, não pode nem pensar nesse tipo de, de, de situação. situação. Então fica meu ponto de interrogação. Acho que ele volta. Acho que ele vai fazer uma corrida protocolar, se ele tiver um pouco de cabeça esse final de semana, e aos poucos, dependendo da pressão dele mesmo e da própria empresa, as coisas caminharem aí para a normalidade no, no médio prazo, né, aqui Concordo em
1: gênero, número e grau entendeu não tem sem tirar nem é isso sim né assim pode claro o cara é, é multicampeão o cara claro. não desaprendeu a andar porque machucou o braço sim né mas a gente sabe que quando a gente quebra alguma coisa e você vai exigir daquilo é, de forma precoce a gente sente dor a gente sim. tem limitação de movimento a sim. gente tem limitação de força né? então é, é normal que isso aconteça e que ele volte de forma gradual pelo uhum. menos é, é até o que eu espero sim Entende? Sim. Que ele não. Cara, eu não quero nem pensar na possibilidade de que ocorra outras lesões. Né? É. Então, é, acho que vai ser uma corrida protocolar com essa palavra mesmo, Fabrício. Foi perfeito é, o, o
0: Marco Antônio até colocou aqui: eu sou o Mark Marx 93 desde historial em 2010. Mas acima disso, eu concordo plenamente com, com o Pablo. É, cara, não é, não é. A gente não está agorando, a gente não está fazendo não. a gente, a gente está dando a nossa visão. Não de pessoas que é, entram na pista. Eu sou um, um cara que já sofreu lesões dentro da pista, eu, eu, eu já tive braço quebrado. Eu sei que acima... Lógico que o preparo psicológico desses caras é, é, é extremamente alto, mas, cara, pesa um pouquinho.
5: Demora Sem um
0: pouquinho
2: para tu Sem ganhar
0: a confiança. E o detalhe é o seguinte... O, o, o gap entre um e outro ali é muito
2: pequeno, claro.
0: Essa esse milésimo de segundo que tu pensa em que tu hesita em acelerar, sim. O cara já te ultrapassou. A gente acabou de falar com o Tom e com o Macon aqui. Eles falaram que uma tiradinha de mão pode representar é, perda de cinco, seis posições, e na, no MotoGP claro. é igual.
1: Eu, eu fui até procurar um comentário que, que eu li hoje, vendo os nossos vídeos ali, os, os, os dropzinhos. Uhum. Uh, um cara falou um absurdo tão grande, mas tão grande, uma de nós três, que ah, os caras realmente estão agorando e não querem que o cara volte de jeito nenhum. Isso é de um absurdo tão grande, é, é uma merda do tamanho do mundo, cara. Que, cara, a gente como entusiasta do esporte não quer que o maior nome da história do esporte volte, cara. Pelo amor de Deus, mas, é, Doc, é eu vou, surreal. O Doc, mas é. Eu
2: vou te falar o seguinte: é que eu, de certa forma, eu não quero criticar, até entendo que a maioria do pessoal fala com paixão. Sim. Né, a respeito Fanboy, do. É. é. A, a respeito do Mark Marx, a respeito do, do Valentino, a respeito de qualquer piloto que eles torçam. E é exatamente isso que o Edson acabou de falar, a gente dá uma visão do que a gente vivencia, do que está ali dentro, Sim. entendeu? Então não é, a gente coloca as nuances do que realmente se passa na cabeça dele, ou mais próximo claro. se passaria na cabeça claro. dele. De forma alguma, claro. é, isso não tem nem, como o Doc acabou de falar, não tem nem nexo você seu algum não. comentário a respeito que a gente está agora Muito pelo contrário, a gente passa toda a vida a visão de pista. Pelo menos a gente tenta se aproximar o máximo Exato. que se passaria na cabeça dele, Exato. entendeu? E ele é um ser humano, gente, ele é. não é um extraterrestre, entendeu? É. Ele é um ser humano Exato. revestido de sentimentos, de dores, de limitações, e como o Edson acabou de falar, ele já caiu, o Doc já caiu, eu já caí, tive várias fraturas, vários ferimentos, e não adianta, queira ou não queira, você volta a pista e você demora um pouquinho para virar a chave de novo. É. E com ele não vai ser diferente, ainda mais sendo oito vezes campeão do Exato. mundo. É mais Exato. peso ainda nas costas dele, Exato. é isso que a gente quer tecer para vocês. E, e a, se,
1: além disso, tudo que você falou, Pablito, que está perfeito, o que a gente expressa aqui é opinião. Claro. Que pode estar tá certa, pode estar tá errado. ninguém aqui é dono de verdade e nem vocês. Então, <risos> é, o que a gente testa aqui é uma opinião e, e esse, esse bate-papo em alto nível que a gente tem em 99% das vezes é o que faz engrandecer. Né? Talvez claro. por isso que a gente tenha crescido tanto com, com esse bate-papo aqui. É
2: isso aí. né? É, não uma uma colocação pejorativa dessa forma. Gente, a simples a simples presença dele no evento já engrandece, entendeu? A galera a galera comenta, que é o povo vai é. tremer, claro que vai tremer. Quem é que não vai tremer não. do lado de um cara daquele? É. Entendeu? E a galera fala com muita paixão. E eu acho também que vai botar a pulguinha atrás da orelha desses caras aí que estão começando a se destacar. A Mir, começando, perdão, o Mir já foi campeão, mas o Peco, o Jorge é. Martin, entendeu? Sim. Então, mesmo ele voltando e não tendo esse desempenho que a gente espera que, que ele tenha ou que ele teve em outros anos, uhum. isso é um ingrediente a mais isso. que vai tornar a corrida mais interessante ainda para todo mundo. Isso.
1: E os próprios memes, cara, com relação ao retorno <risos> sim, dele. Sim. Eu tô rachando o bico hoje com, com os memes que estão rolando aí na ah. internet. E, e outra coisa também, Pablito, que tem que ser colocado em pauta, é o que a gente já falou, né? Ele não tá sozinho. Ele não corre sozinho. Claro. E outra, ele não é o único cara que sabe tocar daquilo dali. Exatamente. Daí, entendeu? E todo, todo cara que é o topo, né? Seja um boxeador, seja um lutador de vale-tudo, seja um piloto de moto-velocidade, Vai chegar uma hora que ele vai ser superado. Exato. Vai, vai chegar alguém que é melhor que ele. É né? isso aí. Sim. Então, é, não estou dizendo que tenha já ou que não tenha, mas é, a gente tem que esperar para ver. Né? A gente tem que esperar para ver, porque a evolução do resto da galera também foi monstra. Então vamos ver aí no que dá. Eu Esse... quero que ele corra é. bem, eu quero que volte tudo bem, que, claro. que, que a corrida transcorra de forma legal para que a gente veja e se pega cada vez mais
2: intenso lá na frente. E essa, 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 esses pilotos novos que estão chegando agora, como o Doc falou, é, é, o Marx pegou um período de final de carreira do Valentino, que, na minha opinião, foi, foram em poucas corridas que o Valentino conseguiu fazer frente ao Mark Marx. Me, me lembro aí, talvez, de umas cinco ou seis corridas que o Valentino realmente fez frente ao Mark Marx. É. De brigar na ponta. Sim. O Lorenzo também um pouco mais aí, talvez, então é, o, o Mark Marques, ele pegou esse gap, agora com essa geração nova que entrou aí, com esse com essa abundância de talentos aí que a gente tá tendo, eu concordo Sim. perfeitamente com o Felipe, Cara, eu acho ó, que ele vai olha, passar... Olha a
0: informação um... relevante ah. que até o, o Peco lá de Portugal tá, tá dando aqui o Mark Marques tem tem muita coisa contra ele para este GP é, para além de ele estar magoado e sem ritmo, magoado no caso em português Sim. machucado, aham hum. Ele nunca correu em Portimão. A pista de Portimão é complicada. Claro que é. a montanha-russa. Realmente, ele é treinou e não informação. treinou. É, e Portimão... Ele, não, mas ele, ele fez o treino, né? Tudo bem, o... mas ele não fez o treino com o protótipo. Ele é. fez o treino com aquela Sim. RC... É, RC... RC313. -313. -313. -313. -313. -313. -313. -313. 313.
1: É. É. Mas, e e outra, é um é bom você lembrar disso também, que hoje a gente entende por que ele fez o treino lá, né? É. Claro. É, é claro. Né? Que na época a gente nem... Nem tinha cogitado essa possibilidade. Sim. Eu até achei que não fosse acontecer o retorno tão precoce. Uhum. É, mas hoje a gente entende porque o teste foi feito lá, né? Fecharam o autódromo para ele andar. Exatamente. Primeiro, para conhecer pista. Segundo, para se adaptar àquela situação. Bom,
0: com relação ao Mark Marks, acredito que a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, ver o que ele vai acontecer. Porque é como a gente conversou aqui é, ali no cartódromo. Não é uma corrida de 27 não. voltas, 23 voltas. Sim. É. Sexta, sábado. Quinta-feira.
2: Sexta, sábado, sexta sábado, domingo, sábado e domingo. domingo. É. Sexta,
0: sábado e domingo. Então, vamos ver. Exige. Esperamos que esteja 100%. But, vamos ver. Pablito, deixei uma lista, uma tarefa para você pesquisar e quero que você comece a discorrendo sobre o assunto, Pablito. Bora. André
2: do Visioso fazendo os testes na aprilha, Pablito. Começou hoje. Tá fazendo é. os testes em Jerez, junto com o pessoal do World Superbike, é, entrou quatro vezes na pista deu 5 voltas a cada entrada, pelo que eu vi, uhum. né? Uh, andou virou, pouco, né? É, andou pouco. Ele testou mais a ergonomia da moto, como Bonita ele. A moto linda, ah, tá linda. a Prilha, a Aprilia tá cara. um deboche de linda. Linda, a asa, e... é a do grid. É não, a moto é a moto é, é espetacular. O bigodão. É, <risos> Boa, mas é. ele deu apenas 20 voltas hoje lá, foi o início. Ele tem mais dois dias de testes lá em Reres junto com o pessoal do Superbike, como eu falei rodou no tempo de 1,40, 1,40,6 foi a melhor volta dele, que não dá para ter por base, porque segundo o que a gente viu ali também, o, o Stefan Bradle fez no treino anterior, lá chegou a virar na casa de 1,38, então a gente vê que ele está bem lento ainda, uhum. para esse nível que a gente está falando, mas eu estou bem curioso para ver ao término desse teste aí, aonde ele vai chegar, eu acho que hoje ele tirou mais para ajustar a moto, deixar a moto na... Na posição de pilotagem que ele gosta, enfim, para um, amanhã, nos, outros, nos próximos dois dias, amanhã e, no, no, e, no, e depois de amanhã, tirar o, o que ele pode da moto aí e tanto de dados para ter esse feedback. Mas a minha opinião pessoal, dependendo desse teste, se ele se encaixar, ele. Pega o lugar do pe Salvador. Pega o lugar do Salvador. É porque... E não Eu... tem por que a prilha não trocar, né? Não, gente? e outra, de, não graça, graça ele... de graça, ele não
0: iria fazer esse teste. Claro. Não. Não. Ah, vou fazer o um teste para andar de moto? É. Sim. Não montei
1: é, não tem, né? é. A moto nasceu <risos> boa a moto nasceu boa. Eu, eu também acho é. moto nasceu eu boa. também acho e talvez seja a oportunidade de ele voltar aí né não talvez não para título para
2: nada disso mas andar de forma competitiva sim é... é como o doc falou se você tem oportunidade não é, é que por qualquer viés que você analisa essa situação é, você vai chegar nesse denominador comum se você tem a oportunidade de ter dois pilotos competitivos dentro de uma equipe claro, de MotoGP... Claro! Não tem o um porquê não. Por que não? não. Né? É, a não ser tá que... A não, exato, a não ser que uma das partes não queira. É. Entendeu? Então, eu acho que o Dovizioso está tendo uma oportunidade de ouro aí. E se eu fosse ele, agarraria de... <risos> Deixar a minha crescer para de... agarrar mais forte. De tudo é. quanto é jeito. <risos> tem que agarrar.
1: Tá, tem outra, que agarrar.
0: Outra coisa, Pablito. É, não, não peguei essa informação. Queria ver se tu, tu tens ela. Hum. Todas as equipes do World Superbike estão em,
2: em Jerez, Jerez para treinar.
0: Todas... Eu sei que o Moto está lá
2: para treinar Sim, também. também. E as... Será que a Kawasaki saiu? Foi para treinar? Não foi? Mutex, a informação que a gente tem é que todas estão. Mas uhum. nem todas, hoje, nem todas entraram, entraram na saíram, pista. Né? É, é que eu vi que entraram as Lucates, que dominaram o treino, aí, tanto que foi com o... Scott Redding em primeiro, Rinaldo Rinaldi em segundo, uh, o Chas Davis em terceiro e, se eu não me engano, o Tito Rabá em quarto. Bem próximos tempos, na volta aí na casa de, de 1,41, 40 alto, as Ducats, que eu acho que é uma pista também que favorece bem as Ducats, elas sempre se dão bem em Jerez, uhum. mas as outras, alguma, algumas equipes de 600 testando também, mas eu acho que as, tanto a Kawasaki, Ronda, essas outras equipes vão testar aí amanhã e depois. Um track dayzão. É, é o último teste antes da temporada. É. Não tem por que eles não é, treinarem. Mais né? ou
1: menos isso. Um baita
0: do um track day, né, eu, Doc? Eu sou, né? Sabe uma coisa. Sonho.
2: <risos>
1: Sabe uma coisa que eu tinha muita curiosidade de saber e é. que agora, com mídia social, com tudo, começa a aparecer de forma mais ef efetiva? Hum. É, eu queria saber como era a pré-temporada de piloto, o que, que eles faziam. E a gente vê que eles fazem track day aí, né? É Brincando aí, ou não? Faz, não faz, claro. Eles fazem track day. Pegam o tava lá em New Jersey né? com o Magrão. O com Magrão Toli, tem uma galera que vai para track day e, e, e treina lá, sim, né, cara? Sim. Então é. É, eu, eu achava, né, antigamente, que eles tinham pistas fechadas, devem ter também, né, as uhum. fábricas, principalmente... Para que os pilotos treinem. Uhum. Mas é legal uhum. ver que eles se
2: misturam com a galera e as vezes Mas são nesse... gente como a gente. É, mas você é, não está de, tá de todo errado. Uh, essa abertura que teve para treinamentos aí, de eles fazerem track days, é de pouco tempo para cá, né, Edson? Uhum. Né? Era exatamente como você imaginava. É, é, Os pilotos é. contratados é, treinavam especificamente nos dias que a equipe ia treinar, nos, nos circuitos fechados. Isso, e, se eu não me engano, é de uns dois, três anos para cá. Não então, é, muito é, o, talvez por, por medo de é. machucar, alguma coisa assim. É, contrário, o pessoal do tempo do Alexandre Barros, por exemplo, ali do próprio início até o meio da carreira do Valentino, eu não me lembro de eles treinarem assim, a não, não serem... Tanto é que eu tive a oportunidade, uma vez, de trocar uma ideia com o Barros, cara, ficamos uma tarde uhum. inteira conversando sobre diversos
0: assuntos, e ele comentou que quando a equipe queria mudar alguma coisa, eles fechavam o um autódromo... E testavam, né? E ficava a equipe uhum. lá, com os dois pilotos, uhum. piloto... É, trocando ideia com o piloto e, e, e com os mecânicos e, e era então, eles sim eu, eu acho que a forma como é hoje é melhor para competição sim, eu também acho eu, que de certa é forma tu tá sim. olhando o que o outro piloto tá fazendo sim. né tu tá
1: também conhecendo
0: eu. a pista tá girando com gente de tudo sim. quanto é jeito tá Óbvio. andando de moto é. Não, não sei se o Loris Basco conseguiu aí entrar na, na, no grupo A lá em New Jersey não, eu acho, é. que não, acho que não, não é que, não, que lá não. na verdade eles eu não conhecia usam, a pista, é, lá né, eles... Eles...
2: chovendo e não anda bem chovendo não, lá ah.
0: eles usam por cores Módulo, né? Sim. eles usam por cores a graduação aqui é tipo A, B ou C, ou D. Lá, ou
2: C amarelo, laranja ele tava com uma verde, eu colado na moto hum. dele é, pode ser, pode ser pode ser que a verde <risos> é iniciante é isso, <risos> é grupo D pode ser que é o grupo D
0: <risos> Deixa eu ver aqui, rapaziada, acho que tratamos de vários assuntos, infelizmente tivemos os problemas de conexão é, no início da live minutos, né? perdemos 20 minutos, mas recuperamos agora no final é... esse bate-papo que a gente acabou tendo aqui sobre os temas do World Superbike, sobre os temas relacionados a... a... Aos track days, a gente teve no track day esse final de semana e eu queria muito que o Pablito contasse aí por que, que ele tá com a bunda roxa.
2: <risos> Cara, primeiro eu queria. Primeiro, primeiro eu queria mandar um abração aí pro, pro Léozinho. É, como o Doc falou, um menino espetacular, e depois ficou me mandando mensagem à noite pedindo desculpa. E, enfim, são coisas que acontecem, tipo corrida de moto. Tipo corrida, tipo. Dá e... pra jogar dominó. É, é. Dá pra <risos> jogar dominó. E a gente tava fazendo um treino aí no sábado, aproveitando que ele veio aí, é, o Doc, não sei qual é essa intercorrência que o Doc teve com ele, mas enfim, ele, ele veio aqui treinar com a gente, foi sensacional, a gente tirou muito proveito e eu fiquei bem feliz porque ele imprimiu um ritmo bem forte no treino, eu gostei bastante, eu estava me sentindo muito bem em cima da moto, eu mudei um pouco meus treinamentos físicos aí, estou vendo que tá dando resultado, e em uma determinada curva aí, eu acho que a moto dele. A deu um moto falso dele, neutro. A moto dele deu falso neutro e escapou e bateu o um pneu da frente da minha moto e foi ao solo. <risos> são coisas que acontecem. O, boni, o bonito foi
1: o
0: Manid é. que passou logo atrás e é. o Que você <risos> <dizer? risos>
2: Não entendi nada. Uh, mas Leozinho, quero te mandar um abraço aí, são coisas que acontecem, cara. tô 100% aí, tá tudo certo. E espero que você venha mais vezes aí para dar o prazer de treinar conosco aí, porque é sempre bom ter pilotos aí do teu nível andando Isso. com a gente. E galera, não vai esquecer do Mandinar, né? Não, não mas peraí. quero ver quem é que vai ser macho não apostar no Miguel Oliveira. Peraí, peraí, peraí. <risos> 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 é. Ó,
0: superchat aqui do Law Gerlach. Acho que o VR46 não acaba essa temporada como piloto. Acaba, Vai sobrar né? uma, acaba, uma né? vaga na Yamaha satélite. Eu
2: caramba, também acho que, é que acaba. A dona caramba, não, não deixa menor. ele sair, mas nem não, a nem pau. É? A dona é. não deixa ele sair do MotoGP é. moto esse a ano. Pau. Não Não, não é? tem
1: vaga esse ano. Esse é. ano é só da Prilha e acabou. É isso aí. É só da
2: Prilha, né? É verdade. Mandinar então, Pablito? Bem, eu vou começar o meu mandiná com quem? Iker Lecona. Eita, <risos> vamos começar. Vamos lá, uh, cara. Não tem como não, né? Miguel Oliveira, primeiro tá. tranquilíssimo. Oh, tranquilíssimo. Eita. Oh. Eu acho que ele deu uma alta. Não, são... não, sim, pode haver alguma, alguma coisa que corridas são corridas, a gente sabe, mas se tu transcorrer normalmente, ele aí ou larga a primeira fila e a pole, e na corrida, na minha opinião, eu acho que ele ganha também se a, se a KTM resolveu esses probleminhas aí que eu creio que tenha se resolvido, o né? Painel, né? Se, é, se, <risos> der uma, se der uma, <risos> trocar o fusível, se trocar não, o fusível é. da moto <risos> é, cara, segundo eu vou de Suzukô, né eu acho que Portimão é uma pista que casa bem com a Suzuki, eu vou de eu vou de Juan Mir boa, boa, boa pedida, eu acho foi. que eu vou de Juan Mir porque eu acredito que o Juan Mir tem um, um sprint de corrida, um sprint final de corrida melhor que o Alex Rins e de terceiro, cara, vamos meter um Ducatão em terceiro lá. Vamos botar o garoto enxaqueca em, em terceiro. Eita! Vamos botar o garoto enxaqueca então. É o Miller? O vamos! Garoto em é, gênero. vamos botar o garoto enxaqueca. Então Como vamos. É que eu li o bora. comentário, cara. Eu
0: li o comentário. Dá não. vontade de imitar, pá. Eu, eu, <risos> eu não sei quem foi que é. falou, cara, que disse que o Miller é igual um golfinho, cara. Ele vem pra superfície, faz uma gracinha
1: e afunda é <risos> de
0: novo. É foda boa. de novo. Vamos
1: embora, Mas eu vou de Portuga. Tá, bom. Em segundo, eu vou de Quartararo. E em terceiro eu vou meter um Suzucão. Vou, vou, vou botar o Rins.
2: Boa. Também. Bom, bom.
0: Eu... <risos> Eu, eu acho que vou de Vinhales. Eu vou mudar um pouco. Ah, vou vou mudar pegar um eu vou mudar, Desculpa, um pouco. vou mudar um pouco. Vou Acho que vai dar Vinhales. Hum. Eu, eu Não, adoro, mais você. Tô Sim. falando sério. Eu, eu acho que vai dar Vinhales. Ó, vai dar Vinhales Mir e Miguel Oliveira. O que, Mamute? Vai por mim? Escuta o que eu tô falando. Escuta o que eu tô falando. Vindo, hein, galera? Ó, repete, hoje... repete, Vinhales. Vinhales, é, Mir, Mir e Oliveira. Tá. Tá? Vamos ver. E hoje, tá? parece, diz a lenda, que o Pablito vai fazer a postagem lá no é, Instagram é, porque da outra vez de... você salvou né?
2: acabou o programa, eu vou fazer vou...
0: diz a lenda que o Pablito vai fazer vou fazer, vou fazer vamos, vamos ficar no aguardo aí pra ver se realmente isso vai acontecer
2: cara, lembrando que os comentários uh, podem ser feitos até, Mutex, me... até até uma hora antes Não. até uma hora antes é, cara. você da, tem da que corrida? fechar o negócio ah. também ah, tá da
0: corrida. Antes
2: da corrida. Vai lá desativa os comentários. É. Tá, tá, fechou. Essa é a minha dúvida, se era uma hora antes da corrida ou logo após é, o classificatório.
0: Pode ver o classificatório, tá. pode ver a FP4, ver. nós é. somos anjinhos de bola é. e, e, e vai valer a pastilha AP Race tá?
2: e uma camiseta 2MT. E se ninguém acertar, próximo é um jogo de bengala da Ones. É.
1: <risos> o do capote do, do Josh Harry você é, viu? O... A 160 milhas por hora. Se ele juntou a bengalinha. <risos> Foi. Aquilo ali é a cara do desespero. Pô, né? Bengala <risos> com mesa e tudo, é, né? tudo.
0: Olha só, pessoal, antes de a gente terminar, eu peço muito que vocês deixem o like de vocês, porque é muito importante. Esse like faz toda a diferença para nós aqui, é, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais apaixonados por motociclismo, por moto velocidade como nós somos. Doc, suas considerações <risos> finais,
1: Doc. Eu queria agradecer muito a participação dos moleques da R3 e do Alan, cara. Isso abrilhanta muito né, o programa, a, a, a humildade que esses caras têm de nos atender, entende? Por menor que seja a abrangência que a gente tem, a gente tem um público que é apaixonado é. e num país que não existe tanto público apaixonado por moto então, é, é, essa humildade de atender e respeito. de entender esse respeito, é. entende? de entender que isso pode, de alguma maneira, ser importante, né? É, é, cara, me deixa muito feliz. né? Muito então, é, muito obrigado a, a eles, e a gente sabe que, que, que esses moleques, daqui a pouco, a gente vai estar tá vendo na TV aí, só que a gente vai tratar como os moleques que a gente conhece dentro do box lá. Sempre. Né, Fabrício? Né, aí. Mutex? É. Então, é, obrigado por, essa, por esse tempo que vocês desperdiçam com, com a gente para que a gente possa divulgá-los um pouco mais e, às vezes, até agradecer de forma ao vivo uhum. né, o que eles fazem por nós. Agradecer o Léo pela presença no final de semana, moleque fantástico, é, torço muito por ele. É, é, vou dividir meu coração com ele esse ano, né, e, o, e o Macapane, que é o... É. o um outro cara que... É, é, que... é, é, é teu companheiro Ele de equipe. Que é meu é... companheiro de equipe, né, cara? Mas... Mas, cara, eu fiquei muito feliz de conhecê-lo dessa forma também. Sim. Entende? E ver que é não só um piloto diferenciado, mas uma pessoa diferenciada. É Ô, Léo, é. tem
2: vaga na minha equipe para 2021. É. Né? É. É. Fica a dica e, aí. E,
1: e agradecer o resto da galera que, e, e, que nos perdoe o começo do programa com os é problemas aí. técnicos, né, Mutex? É, pô, mas, mas, desculpa é Mas está tudo certo. Não foi culpa nossa. É isso aí.
2: Pablito, Considerações finais, Pablito? Eu acho que o Doc já falou tudo uh, em respeito aos meninos e ao Alan, uh, e vou parafrasear ele novamente, isso é que se faz um campeão. É. O campeão é feito assim, gente, é. existe, de humildade. Existe o cara que
1: ganha título, né, para um campeão.
2: Exato, não tem mais o que tecer comentários além disso, foi perfeita a colocação. Uh, quero mais uma vez agradecer ao Alan, que sempre está junto conosco, Quero me justificar aí que a galera tá sentando a ripa aí, que eu esqueci do Morbidelli, não, não tem o Jorge Martin. Mas é. eu vou dar minha justificativa porque o Garoto enxaqueca precisa mostrar serviço, precisa, gente. É. É. Ele precisa mostrar serviço, serviço mas o arco também é uma boa opção, tanto quanto o Jorge Martin. Eu torcendo conta. Por, por, por vontade, <risos> é muita questão. <risos> por
1: vontade, eu queria meter tudo do kart, nos três primeiros ali, né? Aí teve é. um cara que eu acho que caiu de paraquedas aí agora, Amutex, é. que botou um comentário nos vídeos nossos, num drops desse aí, hum, acho que o Doc é fanboy da Ducati. <risos>
2: Mal sabe ele, <risos> né, cara? Puxa eu falei, cara, trás, né?
1: começa lá daqui, três anos atrás, <risos> daí você vai entender. É,
2: quero agradecer a todo mundo que acompanha a gente no programa, dizer que são problemas que acontecem além da nossa vontade, com certeza, são problemas aí de, de força maior, que a gente não teve culpa fez de tudo para que o Edson fez de tudo para que a coisa voltasse ao normal e a coisa voltou e voltou. a coisa voltou porque sempre dá alguma coisa. <risos> sempre tem que ter coisinha né é. isso aí o é programa é vive assim é. e galera quero agradecer vamos desejar uma boa semana para todo mundo vamos torcer aí que essa corrida com essa novidade da volta do Mark Marcos aí uh, transcorra de maneira excelente e brigadão aí, Leozinho, mais uma vez por ter você vindo treinar conosco, obrigado ao Maninho, obrigado a todo mundo aí que dá o suporte pra gente valeu! É. Valeu! Só
0: quero lembrar que esse programa aqui sempre vai estar aberto a todas as pessoas que é, entenderem que o nosso programa é legal para falar de velocidade. qualquer projeto que faça bem para o motociclismo qualquer projeto que é, engrandeça o esporte qualquer piloto que queira aparecer e queira que as pessoas saibam que ele existe, saibam o que ele está fazendo para representar o esporte, nosso programa vai estar aberto. É isso aí. Né? É isso Por isso, é. isso que a gente está falando do Tom, do Meicon, do Macapane, Léo, do Léo uh, Manela que estava aqui, do, do Theo Mana, do de... Kaique Lana, do, Kaique do Marinho Salles e Turquinho. de tantos outros turquinhos, de tantos outros que sempre estão acompanhando aqui. Beleza, então, rapaziada, quero agradecer a presença de vocês. Como os dois já pediram desculpas, eu vou ser grosseirão não vou pedir desculpa pelos erros que aconteceram no começo da live. Seguimos para a Papo com o Mamute de semana que vem, porque eu tenho absoluta certeza que o meu mãe de é que vai ser o vencedor. É. Dá o número da Opa. Mega Sena, Mamute. O, o, Dá o número o da o Mega. -sena, tex, cena, o, tex. De Deus. o Pablo
1: tomou uma porrada na bunda, por isso que ele está sentando de ladinho. A...
0: E a gente teve mais um superchat antes é. de terminar sem nenhuma palavra só para pagar é. essa. esse vai para gelada tá porque agora é. já foi pedido desculpa tá pelos lá. erros aí valeu rapaziada um grande abraço e acelera valeu ó.